0: Слушайте «Вивкаст» – подкаст о технологиях. Привет, iTunes! Это первый выпуск подкаста «Певкаст», подкаста о технологиях, немного о мире медиа и интернета. Я буду стараться по возможности один раз в неделю собираться здесь с вами и рассказывать вам о том, что происходит в мире интернета и в мире технологий, высказывать свое непопулярное или авторитетное мнение на этот счет и пытаться как-то держать вас в курсе того, что сейчас актуально. Где-то буду немного разбавлять это фильмами, возможно немного играми, потому что я не самый заядлый игроман. Да и в принципе фильмы и сериалы я не так часто смотрю, но если вдруг до чего-то мои руки доберутся, а также мои уши или мои глаза, я, естественно, с вами этим поделюсь. Поэтому прошу вас не судить меня строго, все-таки это первый выпуск, я только начинаю записывать подкасты, и, глядишь, когда-нибудь дорасту, может быть, до уровня коллег из завтракаста, потому что я очень часто слушаю именно завтракаст, не всегда они обсуждают именно те новости, которые бы я хотел с вами обсудить, да и, в принципе, ребята достаточно активны, они играют в игры, рассказывают про какие-то события не только интернета, технологий и этой индустрии, но у меня отрасль более узкоспециализированная, так скажем. Мне интересны только технологии. Естественно, я не буду вам рассказывать здесь про то, что вышли рендеры очередного смартфона Xiaomi или появились какие-то концепты дизайна, потому что это не то, что стоит обсуждать, а информацию нужно именно фильтровать и запоминать для себя только самое лучшее. Поэтому я буду ее фильтровать, запоминать самое лучшее, а с вами с какой-то периодичностью, встречаться здесь и рассказывать вам то, что я думаю по этому поводу. Что ж, получилось немного сумбурно, но я думаю, что вы меня простите. Итак, давайте начинать. Начнем с первой новости о том, что исследовательская компания Counterpoint Research опубликовала отчет о состоянии рынка музыкальных стриминговых сервисов в прошлом году. И, мягко говоря, данные в этом отчете, они достаточно интересные, потому что рынок музыкальных стриминговых сервисов вырос на 32%, точнее количество подписок выросло на 32%, при том, что лидером остается Spotify, который занимает почти 35% рынка, за ним идет Apple Music, которая занимает 19%, рынка и уже дали все остальные. Естественно, в данном отчете такие музыкальные стриминговые сервисы, как Яндекс музыка или остальные, они фигурируют только в категории «прочие». По поводу этой новости хотелось бы отметить, что действительно возрастает количество людей, которые пользуются именно музыкальными стриминговыми сервисами. Но очень интересный момент. Аналитики говорят о том, что количество подписок выросло только за счет того, что стриминговые сервисы очень часто снижали цены на свои подписки. На самом деле это так, потому Потому что например региональная подписка в россии стоит в меняем денег однако если брать европу или соединенные штаты там подписка стоит просто необоснованно какие-то большие суммы тем не менее несмотря на то что аналитики прогнозируют рост. Издание э, Quartz ссылается на то, что люди стали меньше слушать музыку, и падающие цифры стриминга Spotify это могут подтвердить. В Италии, где дела с коронавирусом сейчас хуже всего, в феврале 2019 года топ 200 треков Spotify слушали более 18 миллионов раз в день. Сейчас, после введения карантина, их слушают уже меньше, всего 14 с небольшим миллионов раз в день. Еще более показательная цифра с 3 по 17 марта, когда стримы в итальянском Spotify упали на 23 процента и схожая ситуация наблюдается в сша казалось бы Вроде бы логика простая, больше сидишь дома, больше слушаешь музыку. Оказывается, все наоборот, потому что большинство людей слушают музыку, когда едет на работу, в метро, либо где-то добирается, либо пока находится в пробках. А если никуда не нужно ехать, то и, соответственно, музыку люди слушают меньше, потому что дома все-таки хочется посмотреть сериалы, может быть, какие-то фильмы, либо просто занимаешься домашними делами, и как-то до музыки руки у большинства людей не доходят. Что ж тут поделать, коронавирус добрался не только до экономики, но и до стриминговых музык сервисов. Перейдем к следующей новости. Не будем далеко отходить от темы музыки и поговорим о том, что показали, как может выглядеть следующее поколение наушников Samsung Galaxy Buds. Они очень похожи на бобы. И есть только один вопрос. Я не очень понимаю, как такие наушники будут держаться в ушах, потому что мне кажется, что это первый претендент на то, чтобы вывалиться из вашего уха и где-то потеряться. Если AirPods фиксировались в ушной раковине, а вакуумные наушники в принципе тяжело потерять, то такие наушники, мне кажется, учитывая их нестандартную форму, вряд ли смогут держаться в вашем ухе настолько безопасно. А вот у кого с наушниками все в порядке, так это у Apple. Появились новости о том, что Apple готовит накладные спортивные модели наушников на замену Beats и, в принципе, хочет закрыть бренд Beats. Это очень странная новость, потому что бренд Beats, он ассоциируется сейчас с Apple, и его продажи достаточно хорошие. Я не очень понимаю, зачем Apple именно закрывать бренд Beats и продавать наушники под своим благотипом, под своим брендом. Практика таких брендов, как BBK, показывает совсем другую картину, потому что большое количество разных наименований телефонов увеличивает количество продаж. И было бы логично предположить, что большее количество наименований марки модели наушников в модельном ряде, оно будет только способствовать Apple, но, видимо, там считают по-другому. И что примечательно, говорят именно о полноразмерных наушниках больших, то есть не затычках, потому что потеснить AirPods сейчас на рынке, мне кажется, не сможет в принципе никто-то как если модель наушников занимает 50% рынка, то есть до около 60 миллионов штук наушников было продано, это вдумать это просто колоссальные цифры. Не знаю, очень странная новость, но, опять же, это новость в духе Apple. Это та компания, которая может запросто что-то закрыть, придумать что-то новое, может быть, чтобы облегчить как-то пользователям выбор продукции своей. Не совсем понятно, но чем, черт не шутит, возможно. Ну и раз мы уже заговорили про Apple, есть еще одна очень интересная новость о том, что Apple купила приложение погоды Dark Sky. И здесь очень интересно, потому что по тем скриншотам, которые я вижу, это очень несимпатичное и некрасивое приложение, и я не очень понимаю... Какую информацию дополнительную оно должно принести пользователям iOS и iPadOS, потому что выглядит он не несимпатично, какие в нем есть API не очень понятно, но первое, что сделали Apple, это выпили это приложение из магазина Google Play, осталось оно только в App Store. Похожая ситуация была с Shazam, когда Apple покупали Shazam. Видимо, какой-то смысл есть. Возможно, есть какие-то API, которые нужны Apple для доработки погоды. Но то приложение погода, которое сейчас уже встроено в iOS, оно визуально намного лучше, чем то, что я вижу в приложении Dark Sky. Но это не единственная покупка. Apple приобрела компанию Voices, чтобы улучшить голосового помощника Siri. Это ирландский стартап, который специализируется на разработке технологий для распознавания человеческой речи. Они занимались разработками в сфере технологий искусственного интеллекта и человека-машинного взаимодействия а если конкретно то они разрабатывали приложение для оформления покупок в интернет-магазинах с помощью голосовых команд как это поможет понятно но мне кажется что любое приложение, которое хоть как-то поможет доработать siri это будет прям победа потому что то насколько сильно силе сейчас остается от всех голосовых помощников там и в частности наверное приоритетно сравнивать либо с амазоном либо с ассистентом google но это просто катастрофа то есть не недаром особенно вот именно русская версия siri она она действительно очень-очень отстает. Она прям глупая, если не сказать более грубая что-то. Вот, начинали с дизайна приложения. Вернемся тогда, наверное, к дизайну, потому что Microsoft показала тизер нового дизайна Windows. Они в своем инстаграме выпустили видео в честь миллиарда пользователей, которые работают на системе Windows, в котором показал, как интерфейс Windows менялся и показал новый интерфейс, который появится в системе. Они немного решили отойти от концепции плиток, то есть сами плитки останутся, но это будет уже другой формат. Они хотят оставить плитки плитками, но внешний вид плиток сейчас очень похож на такой достаточно модернистки это смотрится очень симпатично особенно это смотрится симпатично вместе с новым меню пуск а, не знаю, выкатят это как, как скоро это появится в операционной системе Microsoft уже на самом деле заблудила совсем в своих дизайнах, потому что они еще не до конца доработали Windows 10 после перехода с Windows 7, Windows 8 где-то сохраняется еще старый интерфейс где-то уже добавили новый интерфейс и возникает какой-то диссонанс но то направление, куда они двигаются я думаю, что в течение ближе возможно, двух лет Windows будет выглядеть нам намного симпатичнее, чем есть даже сейчас. И уже приблизится к MacOS, потому что, наверное, в плане юзабилити и в плане внешнего вида далеко еще всем остальным системам до MacOS. У кого еще получилось в дизайн, так это у Mail.ru, потому что они выпустили Messenger ICQ. Это обновленный мессенджер ICQ, который придется на замену оригинальному. Что понравилось, это то, что у него действительно симпатичный дизайн. Он выглядит в духе WhatsApp, потому что он такой же зеленый, но в целом смотрится очень симпатично. То есть я бы сказал, что это нечто среднее между Viber и Telegram. Добавили голосовые сообщения, добавили стикеры, добавили ботов, которые может создавать любой пользователь, добавили чаты и каналы до 25 тысяч участников, добавили никнеймы, потому что раньше в ICQ были только цифровые номера и номера телефонов. Кроме этого, упор будет сделан на видеозаписи. Звонки, что очень актуально с учетом того что сейчас бушует коронавирус и большинство крупных компаний уходит на удаленную работу поэтому можно сказать что mail.ru выкатили очень вовремя естественно всем сейчас вообще не до icq потому что ну скажем так мессенджер умирал умирал уже очень давно его аудитория суммарно если я ничего не путаю была около 340 тысяч человек то есть это совсем скудные цифры для текущего состояния рынка мессенджеров но возможно у mail.ru что-то и получится потому что что я говорю выглядит это симпатично и чем черт не шутит а вдруг ICQ живет и мы снова будем с вами регистрироваться там и каждый будет помнить еще первые цифры которые ему выдавали при регистрации этого мессенджера а вот кто действительно заработал на том что сейчас происходит в мире кто заработал на коронавирусе это Zoom потому что в декабре прошлого года им пользовалась всего около 10 миллионов человек а сейчас более 200 миллионов человек Большинство компаний сейчас переходит на удаленную работу, и много из них пользуются именно Zoom. Я не знаю, чем это объяснить. Наверное, это просто вот какой-то феномен в мессенджерах, потому что, в принципе, весь тот же функционал предлагает и Skype, но Skype, он стал достаточно тяжелым. Он превратился из простого приложения в мультимедийный комбайн, который неповоротливый. Это то же самое, что пытаться на каком-то большом грузовике припарковаться в маленькое место для парковки в городе, предназначенное для легкого автомобиля. Он не задуман для того, чтобы можно было вести удаленную работу через него тем не менее касательно зума тоже есть интересный момент потому что он оказался дырявым причем дырявым во всех смыслах буквально на днях в интернет утекли записи тысяч видеозвонков пользователей Zoom. действительно багов очень много в компании пообещали в течение 90 дней решить проблемы с безопасностью и приватностью конференций политика Zoom, конечно в этом плане очень забавная. они нарастили сначала пользовательскую базу а теперь пытаются исправлять недостатки хотя точно также поступало поступала apple когда выпускала iOS 10 и 11 и 12 а после этого в 13 начало исправлять ошибки, которые накопились в самой системе. Сам же Skype пытается догнать Zoom, он пытается добавить такой же функционал и презентовал функцию Meet Now. она позволяет создавать и подключаться к беседам без регистрации в мессенджере и даже без загрузки приложения, то есть по сути то же самое, что и предлагал Zoom через веб-версию. Очень интересно, функция добавлена уже для всех пользователей и в последние недели Skype регистрирует рост числа ежедневных пользователей из-за того, что опять же многие компании перешли на удаленную работу, Самим скайпом каждый день пользуются около 40 миллионов человек, хотя с другой стороны, учитывая те цифры, которые показывает Zoom, это не так уж и много. Что касается небезопасности Zoom, Google запретил своим сотрудникам использовать сервис для видеоконференций на рабочих компьютерах, сославшись на то, что он достаточно дырявый и не может обеспечить должный уровень корпоративной защиты для пользователей. Google тоже пытался, конечно, придумать что-то свое и с Hangouts пытался, но если сотрудники Google пользовались Zoom на рабочих местах, это, наверное, говорит о том, что Hangouts — это очередной провальный проект Гугла. Есть еще Duo, но мне кажется, что пока Duo еще даже до Zoom а расти и расти, хотя в плане безопасности может быть он гораздо лучше. А вот если говорить про удаленную работу, то специалисты Headhunter провели исследование, в результате которого оказалось, что работать в удаленном режиме не нравится 31% россиян. И я здесь, наверное, склонен с этим согласиться, потому что, столкнувшись с удаленной работой дома, я тоже пришел к выводу, что работать дома не очень удобно. В первую очередь из-за того, что дома очень тяжело создать рабочую атмосферу, и не всегда дома интернет-соединение позволяет работать именно в режиме нон-стоп, более продуктивно. При этом большинство работодателей оказались от выплаты компенсации сотрудникам на затраты необходимой техники. То есть вы должны работать удаленно, а как вы будете работать, это уже ваша проблема. И, например, у меня достаточно старый ноутбук, которому очень тяжело подключаться к удаленному рабочему столу через сервер к рабочему компьютеру, но пришлось его расчехлить, потому что других устройств я не могу подключиться к удаленному рабочему столу. И я вам скажу, что да, это очень тяжело работать со старого компьютера, и я никак не не удивлен тому что большинство сотрудников не нравится работать дома дома в первую очередь конечно нужно отдыхать много сервисов по продуктивности рекомендуют разграничивать им на работу и дом в британии например вообще люди уже начали сходить с ума они же сожгли две станции 5g обвинив технологию э, во вспышке коронавируса это конечно полный абсурд и читать такие новости тем более что это британия то есть там очевидно что люди не самые глупые там живут ну даже вот до такого доходит потому что до опять же, дома нужно отдыхать то есть делают дома люди. Они либо смотрят фильмы и сериалы, либо играют. И здесь опять же из-за коронавируса новости не самые хорошие ни в одной, ни в другой сфере, потому что Sony объявила о значительных изменениях в дорожной карте за своих фильмов из-за пандемии коронавируса, и большинство запланированных на 2020 год картин перенесены на следующий год, за исключением какого-то фильма отцовства, который, я не думаю, что у каждого из вас на стрелуху. Так, например, Охотники за привидениями перенесли на 5 марта 2021 года. Фильм по Uncharted перенесли на 8 октября 2021 года. Насколько знаю, также перенесли и фильмы по Мстителям. Перенесли и Тихое место, и Форсаж 9, и Не время умирать. Очень жаль, потому что останемся мы на ближайшее время только со старыми фильмами, старыми сериалами и со старыми играми, потому что и разработка игр переносится. Например, на днях перенесли вторую часть Last of Us на неопределенный срок, и сериалы перестают снимать, потому что боятся за актеров, в первую очередь, за персонал, и поэтому переносятся съемки сериалов на какое-то будущее время. Не самая приятная, конечно, ситуация. То же самое по поводу игр. Есть сейчас... Много оснований полагать, что консоли будущих поколений не тоже выйдут не вовремя, несмотря на то, что пока и Microsoft и Sony заверяют нас об обратном. Так э, буквально несколько дней назад компания Sony показала новый геймпад от PlayStation 5, он сменил свое название с DualShock на Dual Sense. Выглядит, конечно, странновато. Если смотреть на него сверху, он больше напоминает геймпад от Xbox. Если же смотреть на него сбоку, то есть, как обычно, если бы он лежал на столе, так скажем, в профиль, то он все-таки отдает шоком. Одно из главных отличий нового геймпада это дизайн. Он стал закругленным в верхней части, подсветка разместилась по бокам, а тачпад занимает чуть больше площади. Из технических нововведений имеются точечная вибрация и динамическая тяжесть нажатия курков. Будет интересно, например, в играх такого формата как Lara Croft или как Horizon прочувствовать, когда ты натягиваешь лук, насколько сильно изменится ощущение от игры. Кроме того, кнопка Share, которая имелась на DualShock 4 в новой версии, Сидим поменял название на Create. Кнопка с логотипом PlayStation, которая была необходима для того, чтобы включать или выводить из на приставку. Она теперь будет не в форме обычной кнопки, а в форме логотипа. Кроме этого, джойстик получил встроенный микрофон, чего многим не хватало. И аккумулятор будет заряжаться по USB Type-C. Много нового добавили, конечно, в джойстик. Не, не совсем понятно, будет ли все это полезно. Как в случае с DualShock 4, сенсорная площадка, которая находится в верхней части джойстика она разработчиками практически не используется и единственное применение которое ей нашли это в некоторых играх достаточно большая удобная кнопка для того чтобы открыть карту или сумку с принадлежностями и инвентарем посмотрим что из этого выйдет я надеюсь что мы дождемся новую приставку, приставку нового поколения в этом году, как и было запланировано, но чем черт не тебя это возможно, нас ожидает очередной перенос и нам придется подождать ее, и те, кто купил PlayStation 4 в конце прошлого года или в начале этого, окажутся в самой выборожной ситуации, потому что, как показывает текущая ситуация, грамотным решением было не ждать консоль нового поколения, а купить старого и успеть поиграть во все игры перед выходом консоли нового поколения, тем более, что первые ревизии консоли нового поколения очень часто страдают какими-то проблемами, которые фиксят только потом. Поэтому не всегда нужно торопиться, иногда подождать это достаточно взвешенное и правильное решение. На этом я думаю, что сегодня мы с вами закончим. Очень быстро, где-то, наверное, бегло мы пробежались по основным новостям. Я постараюсь исправить скорость своей речи к следующему подкасту, чтобы это было не так сумбурно. И тем не менее, я думаю, что для пробного выпуска это довольно неплохо. Большое вам спасибо. Спасибо, что слушали меня. До скорой встречи в следующем подкасте.